0: Es gibt tatsächlich einige Veränderungen. Also als Sachverständige war die stellvertretende Amtsleiterin des Amts für Kinder, Jugend und Familien, Frau Kolb, geladen. Die hat noch mal die Zahlen vorgetragen. Die wurden schon oft jetzt hin und her gewälzt, aber sie verändern sich natürlich auch dieses Jahr noch. Und man muss zustimmen, es ist tatsächlich ein starker Anstieg. Also 2010 waren acht unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in Freiburg. Also wurden dort in Obhut genommen, das heißt offiziell dann in der Erstaufnahme aufgenommen. 2013 waren es 78 und 2014 sind es nur in diesem ersten Halbjahr bisher schon 87 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, die angekommen sind. Davon vier weibliche, der Rest sind männliche Jugendliche. Von diesen 87 sind allerdings nur 37 heute noch aktuell noch in der Inobhutnahme. Davon ist ein Mädchen und der Rest sind Jungs und dazu kommen dann noch Flüchtlinge, die in einer Folgeversorgung sind. Das heißt, das sind welche, die können auch schon im vergangenen Jahr irgendwie schon länger angekommen sein und sind dann in einer Anschlussunterbringung, größtenteils in dem Christophorus-Jugendwerk. Ähm, genau. Die, äh Wenn die Zahl abnimmt, dann kann man sich natürlich fragen, was ist dann aus denen geworden? Ja, von diesen 87, die dieses Jahr angekommen sind, sind 24 weitergereist. Das heißt immer wieder, die wollen ja nicht unbedingt nach Freiburg. Die werden eben hier aufgegriffen, weil das die erste größere Stadt nach der Grenze ist. Überhaupt sind die Städte auf der Rheinschiene, besonderer Anlaufpunkt. Hier werden die Flüchtlinge erstmal untergebracht. Bei 29 wurde die Volljährigkeit festgestellt. Das heißt dann schlichtweg, sie fallen eben aus dieser etwas... Betreuung als unbegleitete minderjährige Flüchtlinge und aus der Kategorie, genau. Vier befinden sich in Untersuchungshaft, dazu sage ich später noch was, und einer hat glücklicherweise Verwandte gefunden. Der Rest sind die 37, die jetzt noch in Obhut in Freiburg sind. Was noch interessant ist, sind die Herkunftsländer. Das muss nicht interessant sein, ist es aber erstens natürlich deswegen, weil das immer denke ich, wichtig ist, den Hintergrund dieser Jugendlichen zumindest ein bisschen erschließen mhm. zu können, warum könnten sie geflohen sein. Zum anderen aber jetzt gerade auch einfach aus der Situation heraus, dass besonders die nordafrikanischen äh, jugendlichen Flüchtlinge als besonders kriminell hingestellt wurden und da lässt sich einfach auch noch sagen, dass der Schwerpunkt der OMF, also der unbegleiteten Flüchtlinge aus Nordafrika in Freiburg nur bis März so auf diesen Herkunftsländern lag und inzwischen sind die Zulaufszahlen aus nordafrikanischen Ländern wieder rückläufig. Also von diesen 87, die dieses Jahr angekommen sind, waren tatsächlich 40 aus Nordafrika, aber Sticht noch ein anderes, also sogar ein einzelnes Land, extrem hervor. Und da denke ich, sollte man sich Sorgen machen. Und das ist Eritrea. Man weiß ja, dass gerade Oppositionelle in Eritrea extrem Menschenrechtsverletzungen ausgeliefert sind und auch Flüchtlinge aus Eritrea besonders grausamer Prozeduren auf der Flucht, zum Beispiel in Ägypten, auf der Sinai-Halbinsel, auch in Libyen ausgesetzt sind. Da gab es immer wieder fürchterliche Geschichten und ich denke, das wird ein großes Thema sein, was auf Freiburg zukommt. Was sind diese unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge aus Eritrea, die vielleicht mutmaßlich auf grausamste Weise auf der Flucht ihre Eltern verloren haben. Dann gab es noch vier Flüchtlinge aus Syrien, zwei aus Ruanda und dann sind noch diverse andere Herkunftsländer, vor allem Ja, aus Afrika und aus dem Nahen Osten dabei. Insgesamt eben steigen die Zahlen aber an und die Prognose, sagte Frau Kolb, lautet auf eine Verdoppelung der Zahlen. Allerdings ein zu großer Alarmismus ist von Seiten der Stadt schon deswegen nicht angebracht, weil die UMS auch auf die Gesamtflüchtlingsquote der Stadt angerechnet werden. Also die Quote sagt aus, wie viele Flüchtlinge eine Stadt innerhalb Baden-Württembergs und auch Deutschlands aufnehmen muss. Das ist ja streng nach einem Schlüssel geregelt und auch dementsprechend bekommt sie auch Geld zugeteilt. Trotzdem hat sich die Stadt hier im Städtetag und Landkreistag eine Diskussion bemüht um diese Ungleichverteilung der unbegleiteten Minderjährigen, die eben vor allem an der Rheinschiene aufgegriffen werden. Ja, und eine Sache ist noch zu sagen zu den Jugendlichen, die sich in Untersuchungshaft befinden, gegen die ermittelt wurde, wegen verschiedener Eigentumsdelikte, vor allem Diebstahl, räuberischer Diebstahl. Für elf von ihnen ist die Jugendhilfe im Strafverfahren tätig. Die ist tätig bis zu einem Alter von 21 Jahren. Das heißt, zwölf waren insgesamt in Urhaft. Einer wurde vom Alter wohl zu hoch eingestuft, aber für elf kommt diese Jugendhilfe im Strafverfahren zum Anschlag. Davon sind vier tatsächlich minderjährig, also unter 18. Von ihnen wurden zwei aus der Urhaft entlassen. Einer von diesen ist in die in Obhutnahme zurückgekommen und einer in die Bereitschaftspflege. Also die werden wieder versorgt. Zwei andere dieser Minderjährigen befinden sich allerdings offensichtlich noch in Urhaft. Die restlichen sieben sind volljährig, offensichtlich Heranwachsende unter 21, die nicht in dieser gesonderten Unterbringung für Minderjährige sich befinden, aber immerhin von der Jugendhilfe im Strafverfahren versorgt werden. Tut denn die Stadt etwas speziell für diese Gruppe von Flüchtlingen, die ja mit erwachsenen Flüchtlingen ja nicht gleichzusetzen sind? Also es gibt eben die besonderen Träger, die sich um diese Flüchtlinge im Auftrag der Stadt kümmern. Das ist vor allem das Christophorus-Jugendwerk. Auch noch andere Träger in der Folgeversorgung, die Frau Kolb jetzt allerdings nicht nennen wollte. Angeblich aus Angst, jemanden zu vergessen, das war etwas merkwürdig. Und dann gibt es noch den Verein Zuflucht, der sich um die weiblichen UMS kümmert. Dort gibt es eben eine spezielle Unterbringung, eine pädagogische Betreuung und auch die Möglichkeit in die Schule zu gehen, Wobei da immer wieder die Diskussion ist, aus Not an Schulplätzen musste das Christophorus-Jugendwerk eigene Schulplätze bei sich in der Unterbringung in der Schopfheimer Straße einrichten, jetzt neuerdings, die sind jetzt fertig und das wurde von Seiten der Gemeinderäte teilweise auch kritisiert, also öffentliche Schulplätze werden eigentlich erwünschter, weil ähm, das natürlich auch die Einbindung der mhm. Jugendlichen in den Kreis der anderen Freiburger Schüler fördern würde. Ähm, ja, dann, eben vielleicht gerade so die Ghettoisierung ja auch ein. Punkt ist, wo Probleme entstehen. Genau, es wurde zum Beispiel auch diskutiert zur Unterbringung, ob Die Jugendlichen, gerade die, die als schwieriger gelten, nicht viel eher in Familien untergebracht werden sollten, weil erfahrungsgemäß in der Unterbringung in Familien, wo die jungen Flüchtlinge auch tatsächlich dann persönliche Beziehungen aufbauen können, auch diese angeblichen Probleme, diese Delinquenz und so sich deutlich abbaut. Da wurde dann gesagt, dass es Bereitschaftsfamilien gäbe, aber dass die natürlich nicht so von einem Moment auf den anderen immer erreichbar wären. Es scheint da nicht ein gezieltes Konzept zu geben, das verstärkt zu machen, sondern bisher werden die eher in Wohngemeinschaften untergebracht. Dann ein anderer Bereich, wo sich die Stadt engagiert sozusagen, also das ist immer alles miteinander verbunden, was auch kritisiert wurde, ist die Vormundschaft. Alle Vormünder dieser Jugendlichen sind städtische Vormundschaften und Es war 41 Vormundschaften sind das insgesamt für Jugendliche in Obhutnahme und in der Anschlussunterbringung. Das wurde auch von Irene Vogel von den unabhängigen Frauen kritisiert. Gerade diese hohen Zahlen und auch der Interessenkonflikt, der entstehen kann, wenn die Stadt, die diese Jugendlichen unterbringen muss, die sie vielleicht auch kontrollieren muss, dann gleichzeitig auch noch die Vormundschaft übernimmt. Frau Kolb vom Jugendamt hat sich dann da ein bisschen rausgeredet. Sie hat gemeint, dass die offiziell mögliche Fallobergrenze 50 Vormundschaften pro Vollzeitstelle beträgt ähm, <lacht> und sogar von Fachverbänden empfohlen, noch immerhin 45 zulässig sind. Also die Stadt liegt da ganz gut. Wie das praktisch aussieht, kann man sich eigentlich vorstellen. Also der, ja, die, die Leute sind überlastet. Und zu dem Interessenkonflikt hat sie ja vorgehoben, dass die Vormünder nur dem Familiengericht rechenschaftspflichtig sind und die Stadt eben nur die Rahmenbedingungen festlegt, aber immerhin die Stadt ist der Arbeitgeber. Gab es weitere Vorschläge oder Themen? Ja, ein Thema, was ich äh, natürlich auch ähm, ein bisschen durchgezogen hat, ist die Rolle der Polizei. Frau Kolb von der Stadt hat sehr hervorgehoben, welchen positiven Einfluss das Verhalten der Polizei hätte. Da geht es eben wieder um die Frage Eigentumsdelikte, die große Aufregung. Die Eigentumsdelikte sind jetzt eben zurückgegangen und da muss man eine Erklärung finden. Und neben der rückläufigen Zahl der Nordafrikaner hat sie dann etwas kurios hervorgehoben, dass erstens durch die Aufmerksamkeit der Bevölkerung sich deren Verhalten geändert habe. Das heißt für Frau Kolb, dass die Bevölkerung vorsichtiger geworden ist und sich nicht mehr so leicht in Geldbeutel klauen lässt. Conny McKeeb hat das nachher dann anders kontextualisiert und hat viel eher gefragt, was die Stadt denn tue gegen dieses Klima der Ablehnung und der Vorurteile, was sich jetzt gebildet hat gegen die unbegleiteten Minderjährigen. Er meinte, dass Integrationsfähigkeit nicht nur etwas wäre, was von Flüchtlingen geleistet werden müsste, sondern auch von der Gesellschaft und wie der Schaden für das Ansehen der Flüchtlinge behoben werden könnte. Darauf gab es keine Antwort, sondern eben es wird viel eher als positiv gesehen, dass die Bevölkerung jetzt aufmerksamer sei und eben die gezielte Polizeipräsenz habe dafür gesorgt, dass sich die Situation deutlich beruhigt und entspannt habe. Passantinnen und Passanten am Stühlinger Kirchplatz haben mir immer wieder erzählt, dass da eben wirklich Vielfach täglich unbegleitete minderjährige Flüchtlinge angehalten, durchsucht wurden, von der Polizei kontrolliert wurden und auch im weiteren Umkreis, auch in der Stadtmitte und in anderen Bereichen, also die wurden einfach ständigen Kontrollen unterworfen. Was sich jetzt wohl etwas gelegt hat, weil sie einfach nicht mehr so sehr auf dem Kirchplatz präsent sind. Dann wurde eben auch diskutiert, wie die Polizei denn eigentlich erkennen kann, wer ein Flüchtling ist, wie die Herkunft festgestellt wird. Da gab es eigentlich auch keine richtigen Antworten und, und auch wie, sie, wie die Polizei geschult wird, also wie sie, wie sie Flüchtlinge behandeln. Das waren auch wieder Fragen von Irene Vogel und von Konjach McCabe, also unabhängige Frauen und grüne Alternative. Frau Kolpfer wies da jeweils auf die Erfahrung der Polizei. Was nochmals zur Sprache kam, war eben die Berichterstattung und ihre Folgen. Birgit Wölke von den Grünen wies noch mal darauf hin, dass das Bemühen der Stadt, Wohnungen zu finden, für Flüchtlinge, also jetzt für Flüchtlinge auch allgemein, direkt konterkariert worden sei dadurch, dass teilweise in der gleichen Zeitung, in der die Stadt dafür inseriert hatte, dann ein reißerischer Artikel wieder über die bösen Kriminalitäten unbegleiteten Minderjährigen gestanden habe und da hat auch Ulrich von Kirchbach, der Sozialbürgermeister, noch mal darauf hingewiesen, dass es da eher eine kontinuierliche Berichterstattung braucht als eine, die sich an Skandalen orientiert.